0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com o coração transbordando de alegria que eu saúdo a todos. Sejam bem-vindos. Nessa noite alegre, a gente traz um assunto muito importante. E para ajudar a discutir esse assunto, que daqui a pouco a gente vai introduzir, eu quero convidar primeiramente aqui os companheiros Luiz Pessoa Guimarães para integrar o nosso grupo de estudos e de reflexões de hoje. Boa noite, meu querido companheiro, seja bem-vindo.
1: Boa noite a todos. É um prazer de novo estar aqui nesse programa, né? Eu apareço de vez em quando. Agora eu vou aparecer mais a miúde, tá? Eu marquei claro. com o Francisco
0: mais reuniões. Que bom, a gente sempre fica muito feliz e sempre que eu tenho a oportunidade de estar com você também, para mim é uma alegria e uma honra e uma oportunidade de aprender cada vez mais, viu? Lembrando que o Luiz Pessoa Guimarães está todos os domingos no programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste, que é transmitido todos os domingos, né? como eu disse, às nove e meia da manhã. Então, ele está lá junto com o Geraldo e junto com o Alain. E, de vez em quando, como ele disse, às segundas-feiras, ele dá o ar da graça aqui conosco também. Seja bem-vindo, meu amigo. E para se juntar a nós, com a mesma alegria, com a mesma honra, eu convido a querida companheira Marina Gervartoski. Boa noite, Marina. Boa noite, Wilson, Luiz.
2: Para nós também é uma honra imensa estar aqui com esses grandes estudiosos, né? Da nossa doutrina, e Luiz Guimarães, também o nosso socorro nas preparações da, das palestras, né, Wilson? Com o seu Vademeco tão especial para todos nós. É uma honra muito grande mesmo. E normalmente no dia de hoje, nesse mês, que nós comemoramos o tema, né, o assunto da noite.
0: Sim nós vamos falar sobre suicídio, né? e é muito importante a gente falar sobre isso de uma forma muito clara, a doutrina espírita nos oferece muitos subterfúgios, muitos recursos né, para que nós possamos compreender, para que possamos nos ajudar e que possamos observar as pessoas que estão ao nosso lado e também contribuir com essas pessoas. A Marina aqui, que é da área da saúde, né, que é da área da psicologia, vai tem muito a acrescentar, Marina que faz parte lá da diretoria da Uze Piracicaba, que conduz os seus trabalhos lá no Grupo Espírita Fora da Caridade, Não Há Salvação, que conversa com muitas pessoas, que atende muitas pessoas, e o companheiro Luiz Pessoa Guimarães, como a Marina já falou, estudioso, comentarista, palestrante, ele que é autor do Vade Mecum Espírita, como a Marina disse, uma obra de referência para os pesquisadores espíritas. E antes de entrar no programa, ele já estava me mostrando um novo livro que está acrescentando como índice no Vade Mecum. Você que não conhece, o Vade Mecum é uma obra em que você procura pelo assunto, e lá o Luiz já fez a pesquisa para você e diz qual é a obra que você vai encontrar, aquele assunto que você está procurando. Então, o suicídio, ele vai lá e vai mostrar quais livros, em qual capítulo, em qual página, tem aquele assunto para que você possa alcançar né, com mais facilidade. Hoje a gente vive num é um mundaréu, né, Luiz, de, de obras espíritas. A gente até se perde. Então, essas obras de referência são muito importantes. Então, o Luiz e a Marina estarão presentes aqui para nos ajudar a entender um pouco mais do assunto. E nós agradecemos, é claro, a sua presença né, por, agradecemos por você permitir que nós adentremos o seu lar possamos todos juntos agora com muita humildade aprender na presença dos bons espíritos né? eu quero aqui aproveitar e convidar você que ainda não se cadastrou né, para enviar uma mensagem com um, um oi né, para o telefone 9877 8022 whatsapp, não telefone, 9. 8877 8022. Essa é uma lista de transmissão lá da UZI Piracicaba, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Sempre que acontecer um evento, um programa novo, um palestrante de fora que vem aqui, a gente vai mandar para você a informação por meio dessa lista. Então você vai ficar sempre aí ligado no que está acontecendo no movimento espírita aqui da cidade e da região. Lembrando que a UZI é uma entidade que congrega mais de 30 centros espíritas da cidade e, como eu disse, da região aqui. Então, não só o que acontece numa casa espírita você recebe, mas o que acontece em toda a região aqui no Espiritismo. Se você não conseguir anotar, não tem problema, o vídeo vai ficar aqui, depois você volta e anote, tá? Eu quero também agradecer o companheiro que está em casa, lembrando que esse programa é mantido com a sua ajuda. Há muitos anos, um grupo de companheiros se reuniu né, e nos ajuda a manter esse programa. Lembrando que nós temos condomínio, aquisição de equipamentos, parcela de internet, mensalidade de aplicativo. Para que nós possamos manter essa estrutura, nós precisamos de alguns de, de, de recursos. E você que nos ajuda, nossa gratidão, sincera gratidão, mesmo, e você que ainda não ajuda, que ainda não teve a oportunidade, tá aí na tela também, o número da conta, 4832-116-5, agência 0001, é o Banco 260, você vai aparecer o meu nome lá, Wilson Roberto Garcia Júnior, ou pelo Pix para financeiro-radioweb.com.br e você pode baixar o aplicativo da União Rádio Web no seu celular, acesse lá a sua loja de aplicativos, e pelo aplicativo você pode fazer muitas coisas. Você pode ouvir 24 horas de programação espírita de qualidade, palestras, os programas de visão espírita, passam lá também durante o dia, você tem poesias, você tem músicas espíritas, músicas clássicas, 24 horas. A qualquer hora, se acordar duas horas da manhã, quiser ouvir uma palestra, vai ter lá na União Rádio Web. Lá você também encontra os programas Visão Espírita organizados, cronologicamente, para você rever um programa que você queira, um programa antigo, em áudio, tá? não em vídeo, ou seja, você pode ouvir em segundo plano, enquanto você faz sua academia, você ouve o programa Visão Espírita, enquanto você lava a sua louça, enquanto você trabalha, você pode ouvir o programa em segundo plano. E lá também você tem a sessão em que você pode acompanhar a agenda né, dos palestrantes dos próximos programas, e também a prestação de contas, isso sempre foi muito importante para a gente, então, você acessando a prestação de contas pelo aplicativo, você vai ver cada centavo que nós recebemos das doações e onde ele está sendo, para onde ele está sendo destinado. Então, acesse, é, baixe o aplicativo, acesse a sua loja de aplicativos do, no Google Play ou na Apple Store e... É gratuito, tá? Não paga nem um real para você baixar, não. E acompanha a programação da União Rádio Web, mantida aqui pela UZI Intermunicipal de Piracicaba. E a nossa gratidão também à UZI de Santa Bárbara do Oeste, né, que desde 99 ajuda também a manter o programa Visão Espírita e agora ajuda a gente também com a edição aqui de Piracicaba. Edição de Piracicaba desde 2014 a gente tá aqui, né, Luiz? Né, tocando aqui o programa em Piracicaba. E tá passando dia, rápido, né? 2014, já estamos em 2022. Olha, vai para é. é, o ano que vem, são oito anos já com o programa de Piracicaba. Parece que começou ontem, eu me lembro quando é. começou. Fui a primeira vez, Marina e Luiz, você que está em casa, fui a primeira vez convidado pelo Alain. Falei, Alain, mas eu só vou lá para ver, tá? Só quero saber como que é. Você não me chama para falar, não, viu, Alain, que eu tenho vergonha, viu? Mas não deu outra. Eu cheguei lá e o Wilson está aqui, que vai falar com vocês também, e não sei o que lá, quase morri de vergonha. E ó, já se vão uma, quase oito, an oito anos né, desse, daquela data, e aqui estamos. Lembrando que a USE tem diversas atividades, então eu convido vocês que não conhecem, hoje a gente vai falar sobre, sobre suicídio. Né? Eu vou até colocar na tela aqui para vocês verem, olha, nós temos agora uma campanha tá? que a gente está fazendo, Campanha Viver é Melhor, então, aí na tela você pode acompanhar. E, e nessa campanha nós selecionamos diversos livros que tratam do assunto. Entre eles, ó Luiz, está aqui o livro que você comentou, tá vendo? Suicídio Sim. Inconsciente, de Edson Ramos de Siqueira. Temos aqui Seja Feliz, Diga Não, a Depressão. Respostas Espíritas, do Donizete Pinheiro. Suicídio, a Falência da Razão. Desistir da Vida Não é a Solução, de Isabel Scott. Depressão, Doença da Alma, de Francisco Casageira, saudoso. Já teve aqui em Piracicaba, lá na União Espírita, já né, é, ouvimos pessoalmente. Viva Bem Sem Depressão, de Severino Barbosa também. Nós separamos essas obras que estão disponíveis lá na Livraria Espírita Allan Kardec. Então, se você não conhece, faça lá uma visita na Livraria Espírita Allan Kardec, que é a antiga, é a antiga banca do Livro Espírita. Fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, loja 5 aqui no centro de Piracicaba. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, também tem jeito. Né? Lá em Santa Bárbara do Oeste, você tem a banca do livro Espírita, na rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, uhum. dados os recados agora, eu quero convidar, né, colocar para a gente ouvir, para a gente se preparar, sintonizar com a espiritualidade, a prece Súplica, na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela.
1: Súplica Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama.
0: Muito bem, depois dessa linda prece, dessa é uma canção, é uma poesia, nós então estamos preparados para introduzir o assunto. E é um assunto que às vezes a gente não, não gosta, evita falar, as pessoas evitam falar, é um assunto meio proibido. Os próprios meios de, de comunicação têm regras severas sobre como abordar o tema suicídio. Mas o mês de setembro foi um mês escolhido para é, trabalhar esse tema com o objetivo de ajudar aqueles que sofrem mentalmente, emocionalmente, a superar essas dificuldades, e o Espiritismo ele tem muito a ajudar. Dia 10 de setembro é o dia mundial. Então tem uma data, por isso que setembro foi escolhido, porque 10 de setembro é o dia mundial de combate ao suicídio. E o setembro amarelo foi escolhido em, em homenagem a um jovem americano que era muito amado por sua comunidade, por sua família, muito é. talentoso, né? e ele uh, adquiriu um Mustang velho, e ele mesmo reformou com as próprias mãos aquele Mustang, e pintou aquele Mustang de amarelo. Então ele era, na, na comunidade onde ele vivia, ele era uma pessoa que ajudava muito os outros jovens, enfim, amado por todos. E certo dia ele foi encontrado sem vida dentro do carro dele. Durante o, o seu velório, os familiares e amigos distribuíram mensagens do, desse cunho, do cunho de se você está sofrendo, fale conosco, ligue para a gente, isso é. Eles abriram um canal e essas mensagens traziam um laço amarelo, fazendo alusão ao Mustang amarelo que o, que o jovem tinha. Então, por isso, o setembro amarelo, a razão da cor é essa, vem lá do, da cor do Mustang dele. E eu queria começar é, é, perguntando para a Marina, né, assim como aquele jovem foi uma surpresa para a família e para a comunidade, porque Ninguém imaginava que ele estivesse sofrendo aquilo. Ninguém sabia. Quando eh, tomaram conhecimento, foi uma surpresa, uma comoção muito grande naquela comunidade. Ninguém sabia a, a, as condições mentais ou emocionais daquele jovem. Agora Me diz, eu vou passar para a Marina, e depois o Luiz você pode comentar também, viu, Luiz? A mesma questão. É, o que leva, Marina? Eu sei que não deve ser uma causa só, né? mas... Uhum. Quais são as causas que hoje levam uma pessoa a desistir da vida? Uhum.
2: É, provavelmente, seja qual ela for, é alguma coisa que vá para a pessoa, né? além, que se demonstre estar além das forças que ela tenha de suportar, né? de uma maneira uh, geral. E aí nós sabemos que Muitas causas de suicídio são o enfrentamento dos próprios preconceitos que, dentro das crenças da pessoa, sejam difíceis para ela enfrentar, perdas financeiras que coloquem a pessoa, principalmente em, em, em sua família, em situação vexatória, os escândalos, escândalos muitas vezes mesmo de empresas... E, e, e que a pessoa não suporte diante da sociedade a, a, as reprimendas, os comentários, é, perdas afetivas que, para a pessoa, seriam irresistíveis de, de continuar a vida. Então, são inúmeras causas, mas que nós já adiantamos estas mesmas causas para outras pessoas, não levariam. E eu agora adianto, Wilson. É por isso que muitas vezes nós não enxergamos os sinais que as pessoas possam estar dando. Porque, para nós, é, é uma coisa impensada. Né? É, mesmo de, e para muitas pessoas que a gente conhece, mesmo passando por situações críticas, nunca passou na cabeça delas este... Então, esse é o maior impedimento que eu vejo, que nós não, não percebamos dentro do lar, é, com os amigos, uma, uma ideação desta natureza. Então, seriam condições, por exemplo, esses problemas financeiros, afetivos, escândalos que nos expõem a sociedade de uma maneira geral e que nós não suportaríamos as... Uh, os comentários e as reprimendas que possam vir. E, nos dias de hoje, né, é, nós podemos dizer que, até a, com tanta informação que nós temos, a desinformação, quando nós vemos crianças se suicidando, por estarem, muitas vezes, conectadas né, na internet com outras pessoas que não têm boa fé, que não vivem, que não pensam no próximo, que não compõem, que a vida não é essa exuberância que nos mostra o espiritismo do comprometimento, do compromisso com o próximo, e induzem né, crianças desinformadas, desinformadas porque eu digo, porque num lar onde a, onde a, a fé é apresentada desde cedo a religiosidade, o comprometimento que nós temos com a figura de um pai celestial. A criança que não tem isso, ela tem uma visão materialista da vida, prática. Então, que isso não faria diferença. E praticam, muitas vezes, de maneira boba, né, fútil, esse ato que que em primeira análise, em primeira rasteira, seria uma dificuldade de é, fazer frente às vicissitudes da vida, né? a tudo que nós já sabemos que pode existir e que pode acontecer com qualquer um de nós.
0: Muito bem, Marina. É, é interessante né, quando você fala sobre as subjetividades. E, e esse é um ponto que a gente pode... É, destacar na sua fala, porque é, cada indivíduo lida com as situações de uma maneira muito própria. O indivíduo ele tem uma história de mundo só dele, né? as crenças são só deles, uma cultura muito particular. Dentro de uma família, dois irmãos têm, têm subjetividades profundas, nós somos almas né, com histórias particulares, não existem duas almas com a mesma história. Nós somos hum. criados em tempos diferentes por Deus, seguimos caminhos diferentes, e agora estamos caminhando lado a lado. E, e essa subjetividade é, tem que ser considerada, né, Luiz, quando a gente é, considera o que, é, o que representa para o outro aquele sofrimento. Porque às vezes a gente olha para o outro e pode cair no engano de pensar, poxa vida, mas ele tem uma vida boa, por que, que vai fazer isso? E até fala isso para a pessoa, né? Ah, você é isso, você tem casa para morar, tem tanta gente que não tem casa. Você né, coloca a pessoa numa situação que acaba não ajudando muito. É né, como se você forçasse ela a ver que, que o que ela está sentindo não tem razão. Né, e, e, e tem um, para ela aquilo é muito concreto, aquele sentimento, aquele desapego, aquela depressão profunda. Né, é, é como se a gente estivesse diminuindo isso quando, na verdade, o mais importante é compreendendo essa subjetividade, ouvir o que a pessoa tem a dizer, o que você sente com relação à sua vida, com relação ao que você está vivendo. Fala para mim o que você está sentindo de verdade. né, Luiz, o livro, o, o, na doutrina espírita, não aparece a palavra depressão, é uma palavra relativamente nova, que é uma tristeza contínua e profunda, porque tristeza todo mundo tem, né? momentos de tristeza, Acontece todos os dias, tem várias vezes, só que a gente oscila. A depressão é uma tristeza crônica. A gente tem lá no capítulo 8, Luiz, uma, um, um texto sobre melancolia, né, que fala que às vezes uma tristeza se apodera. O espírito François de Geneve, em Bordeaux, fala que sabeis que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga, é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Eu não vou ler mais do que isso, mas veja. Então, é um espírito que, aspirando à felicidade e à liberdade, né, acaba pensando em suicídio. Luiz, é, as, as pessoas que, vivendo uma tristeza profunda, almejam né, se libertar, essa liberdade para alcançar a felicidade... Né? estão no caminho certo, Luiz?
1: Wilson, a Marina falava e você comentou que a gente podia comentar alguma coisa a respeito Sim. daquele mesmo assunto, né? então Sim. eu estava elaborando aqui, eu vivenciei uma uma experiência pessoal que me permitiu né? hoje enxergar algumas coisas que talvez se assemelhem com aquele que passa por essa situação. Uh, o meu filho tinha uns dois anos de idade, era menininho, cri criança, né? E, de vez em quando, a gente ouvia falar e amigos que tinham filhos de 18 anos e sofriam, principalmente aqui em Piracicaba, a questão de acidente de moto e acabavam desencarnando por aquilo. E, e eu lembro que eu ficava, assim, numa situação... Bastante difícil, porque eu começava a imaginar aquele meu filho com dois anos, a gente conviveria aí uma vida é, intensa juntos, né? E quando ele tivesse na juventude, ele desencarnasse por um acidente de moto. Aquilo, para mim, eu, eu perdia noites de sono. Quando eu conheci a doutrina espírita, a doutrina espírita, ela apresenta uma coisa que às vezes a gente não raciocina muito em cima, mas ela fala da fé raciocinada. A fé raciocinada, ela elabora. A nossa inteligência compreende a fé. Porque essa fé misteriosa e essa força que a gente não sabe definir, não sabe compreender é muito difícil. Ela entra assim, num abstracionismo muito grande que a gente, às vezes, nem, nem raciocina, nem, nem, nem se situa como é que é. E a fé raciocinada, introduzida pela, pela, pela doutrina dos Espíritos, é uma coisa muito intensa, muito oportuna, muito, que nos auxilia muito. E aí, quando eu descobri que nós, espíritos, somos imortais, e eu comecei a raciocinar, então, por exemplo, um, um, um trombadinha te dá um tiro, né? porque aquilo, para mim, gerava uma intranquilidade muito grande. A vida é uma coisa muito frágil. Um trombadinha chega em você, vai te assaltar, te dá um tiro, acabou. Então, você não raciocinava sobre a questão da imortalidade, o continuar vivendo na condição que a doutrina espírita nos coloca, continuando sendo nós mesmos. A vida continua. Então, aquilo te dá assim, uma noção muito clara de que o agora, né? a materialidade, é uma coisa muito transitória. A gente focava a nossa existência nessa vida material, mas quando a gente adquire a consciência de que nós somos espíritos e esse espírito é imortal, isso aí é uma libertação tremenda. E a gente consegue raciocinar sobre isso, pensar, transformar isso em figuras, né? criar uma historinha. E isso aí é um fundamento muito, muito grande. Isso aí é uma sustentação que a gente não faz ideia do que é isso, porque até então tudo era muito abstrato, as religiões não te fazem raciocinar sobre isso, é materializar isso em termos de imagens, para que você compreenda como é que isso se dá. A doutrina espírita é muito libertadora e esse ponto é um dos pontos, eu acho que é é capital. Porque até então, isso é muito abstrato para as pessoas e as pessoas não fazem ideia do que, que significa a vida continua. É isso aí.
0: Ótimo. Eu vou. É, a, a pergunta que eu fiz inicialmente, eu mesmo vou introduzi-la para que a Marina possa complementá-la. Num, num entendimento, a pessoa que está passando grande melancolia, uma tristeza profunda, na verdade, ela não quer morrer. Ela, o desejo dela não é morrer, ela quer acabar com o sofrimento, ela uhum. quer acabar com a dor. Então, esse anseio de liberdade, de felicidade que a gente encontra na mensagem, no capítulo do, uhum. que eu li do, do Evangelho segundo o Espiritismo, é um anseio autêntico, no sentido de tentar acabar com a dor. Mas qual é a primeira surpresa que ela tem quando ela chega do lado de lá baseado no que o Luiz disse agora, porque o Luiz disse uma coisa importante. Veja, né, que fique claro para todos nós, somos imortais. Uhum. Ninguém pode nos matar, nem aquele que o Luiz falou lá com uma arma na mão, né, nem um acidente, ninguém pode nos matar. Nem o calor do sol pode nos matar, nem as regiões mais gélidas do universo podem nos tirar a vida. A gente é imortal. Não somos eternos porque tivemos um começo mas somos imortais. Então, essa pessoa que consegue, Marina, tirar a própria vida, ele vai acordar em algum momento. Né? E qual é a situação dele ao acordar, Marina? Qual é a primeira constatação dele? Quais são as primeiras impressões deste quando acorda? Naquele momento de desespero que consumou o ato logo mais quando ele toma consciência o que a, a doutrina espírita nos explica sobre esse momento?
2: É, é o desapontamento, né, que eles chamam, de constatar que a vida continua. Então, esse, segundo eles também relatam na mesa mediúnica Wilson e Luiz, que já devem ter, né, também presenciado, é o desapontamento de que a vida continua e que tudo aquilo que eles fizeram foi em vão, né? E aí muitos já é, têm o arrependimento logo em seguida e alguns e outros aturdidos é, ainda não têm essa sensação, mas o a do desapontamento todos têm. E lembrando um pouco do que o unindo um pouco do que o Luiz falou e você também, o Wilson é o, o, o suicídio sempre existiu, né? principalmente no passado. A história de Romeu e Julieta nos conta bem né? o suicídio por amor. Mas ele tem aumentado muito agora, né? uh, nos últimos, nas últimas décadas, é, de uma maneira assustadora. É que o materialismo né? tem feito com que nós tenhamos uma análise imediatista das coisas. Né? O materialismo tirou assim, um pouco da, daquela coisa que nós tínhamos no passado, que ainda que não fosse é, uma fé raciocinada, como o Luiz muito bem colocou, ainda que não fosse, sustentou as pessoas por muito tempo. Depois, com o advento da o avanço da ciência e aquela ideia de que a ciência poderia resolver tudo, a ideia passada para a sociedade era que nós temos que nos arrojar e buscar a felicidade apesar de tudo. E aí as virtudes, o respeito começou a diminuir, porque a ciência fez com que a gente fosse buscar a despeito de qualquer coisa e sermos felizes. Tínhamos que ser felizes, era isso que se passava. E quando eu não consigo ser feliz, eu não suporto a realidade tal qual é. Falta a realidade, a razão. E que o Espiritismo veio no tempo justo e no tempo certo. né Nós tínhamos dito naquele seminário que quando a igreja proclamou fora da igreja não há salvação, mas de uma maneira não raciocinada, Kardec veio com o Espiritismo ali naquele mesmo momento histórico e disse, não, fora da caridade não há salvação. E no, num convite a, ao raciocínio, né? Então, o fora da igreja não há salvação continuava com uma fé não raciocinada. E... Mas daí, com essa velocidade das coisas que foram acontecendo, nós todos socialmente perdemos o controle. Eu vou dizer que a sociedade perdeu o controle, mas é um reflexo do que ela mesmo, materialmente, Sim. cientificamente, impôs. E agora nós temos que correr atrás do prejuízo, né? Em controle das coisas.
0: Sem dúvida. Por isso que o título do programa é O Suicídio é uma doença social. Isso. É uma doença de todos nós. Uma pessoa quando tira a sua bom. vida. Tem, tem, eu não lembro quem disse essa frase, mas tem uma frase que é: Não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Ou seja, quando é. os sinos dobram, isso é quando alguém morre, você perguntava assim, né? Aí quem morreu que está tocando o sino? Na verdade,. É. Nós morremos um pouco também, a família humana morre um pouco também. Essa doença social que você coloca é realmente responsabilidade nossa reverter isso daí com os instrumentos que nós temos aqui, por exemplo, o instrumento né, adequado é o espiritismo. É uma, uma, uma experiência pessoal rápida, o Luiz contribuiu com uma experiência dele, eu me lembro que eu cheguei a participar de um, de um, de um velório de um conhecido, né, que tinha um, um certo grau de intimidade, que vivia uma situação muito difícil familiar, separação da esposa, e ele se matou. E, e no velório, muita tristeza, é claro, e teve ali no velório, recebeu, já faz muito tempo atrás, eu era bem novo, mas foi um, um representante da religião que eles seguiam, que eu não vou falar para respeitar a religião, mas o representante esteve ali e na prece que ele fez, eu nunca me esqueço, ele disse assim, olha, por ele, né, que estava ali no caixão, por aquele corpo, né por ele, nós não podemos fazer mais nada, porque o espiritismo é, um, é, o, é, o, é o, o suicídio, é um, um ato de desrespeito às leis de Deus e por ele a gente não tem mais nada o que fazer. Mas vamos então aqui fazer uma prece para aqueles que ficaram e tudo mais, e aí me conduziu nesse sentido. Eu saí daquele local revoltado, sabe, Luiz? <risos> é, revoltado. Eu, eu, como isso pode? Eu era novo, mas eu já conheci o espiritismo. Eu conheci o espiritismo desde né, o começo da minha adolescência. Nessa época, eu talvez tivesse uns 18 anos, 17 anos, <risos> era uma criança. Mas aquilo me revoltou. Mas como assim? Ele não tem mais jeito. Porque a ideia de que você cometeu o suicídio, você vai ser condenado ao inferno. Mas, gente, se ele se suicidou porque ele estava sofrendo muito ele não conseguiu, no momento de desespero, como ele pode ser condenado? Luiz Pessoa Guimarães, para onde vai uma pessoa que se suicida?
1: Há vários lugares, Luiz. Né? <risos> o... <risos> Cada situação é, é uma situação. Uma das coisas que nós precisamos aprender com relação ao suicídio que nós não podemos generalizar. Eu lembro, se não, se não me falha a memória, foi o Aksakoff ou o próprio Kardec, não lembro. Uma viúva ela aprendeu na igreja que os justos vão para um lugar. Né? E ela perdeu o filho. Então, ela não teve dúvida, não pensou muito. Ela se matou para estar com o filho. E aí eles evocam essa senhora, né? E aí perguntaram para ela. E aí você já descobriu para onde foi, né? E, ela, e, e uma coisa né, que se generaliza e se coloca, porque um suicida não se comunica antes de dois anos. Completamente errado, né? Essa mulher ela foi evocada com três dias depois que se suicidou. E ela colocou, ela assim, ah, eu pensava assim, porque a igreja falava, e ela assim, mas eu me, me equivoquei. E, em vez de me encontrar com ele, realmente agora, inclusive, me separei mais. Né? Então, cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar. Cada caso tem uma motivação tem outros fatores externos e nós uh, com, aproveitando a, a, a sua colocação aí do seu amigo né desse desse uh, religioso uh, se, até até por exemplo normalmente os protestantes uh, não não costumam orar pelos mortos é o é outro equívoco também que algumas religiões têm uhum. e na realidade é, eles não imaginam a capacidade que a prece tem. Né? E como uma prece auxilia. Então, que o espiritismo, nós temos que divulgá-lo cada vez mais, nós temos que insistir nesse, nesse, nessa tecla. Você vê que a espiritualidade se utilizou do mecanismo maravilhoso, que foi o livro. A maior divulgação que se faz do espiritismo é, são a, as publicações dos livros. Porque um livro espírita, você não precisa nem apresentar para uma pessoa. Tem uma pessoa no Rio de Janeiro que o trabalho dela era o seguinte, ela pegava os livros espíritas e deixava num banco da praça. Entende? As pessoas, ao manusearem aquilo, começarem a ler, elas aprendiam uma, muita coisa. Então, a ferramenta mais eficaz que tem para a divulgação do espiritismo são os livros espíritas. E se nós nos concentrarmos em buscar, a colocar um livro espírita na mão de uma pessoa, isso aí realmente vai ter um, um auxílio muito grande, porque ele esclarece. Né? Aliás, Jesus foi muito claro. Jesus disse que o Consolador se destaca, destacaria por esclarecer tudo o que ele tinha dito. Né? Então, realmente, nós temos que divulgar, nós temos que fazer com que maior número de pessoas possam conhecer o que, que é o Espiritismo, de que, que ele trata, leia alguma coisa a respeito. Porque o, o, o conhecimento do livro espírita é uma, uma lampadinha que se abre. Você, quando vê aquele, aquela luzinha, você se encanta e diz assim, eu quero mais luz, quero mais claridade. E aí você adentra. Realmente, é uma coisa que nós precisamos explorar muito. Remeter as pessoas à leitura do livro Espírito.
0: É. Luiz, você o exemplo que você deu é do... do Céu e o Inferno. Eu me lembro dessa história lá no livro o Céu e o Inferno, Kardec faz essa essa é, traz essa, esse exemplo. Né? E lá também tem um outro exemplo que eu queria até, enquanto você falava, eu me lembrei, que é a história da pespontadeira de botinas. O que acontece? Era uma moça que noivou com um rapaz, mas que no fundo ela estava sendo leviana, ou seja, ela não tinha um real interesse no rapaz. Ela alimentou as expectativas do rapaz, em um determinado dia, levianamente, ela resolveu terminar com ele. E ele foi conversar com ela, e ela nem se dispôs a abrir a porta para ele. está lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Tá? E aí ele bate, bate, bate na porta, ela não atende, bate, bate, bate na porta, até que ela escuta um ruído estranho lá, na porta. E, depois de algum tempo, quando ela saiu, ela percebeu que ele havia se ferido né, com um punhal, se, ele se apunhalou né, mortalmente e ele estava ali na porta dela sangrando. A questão que eu levanto em cima dessa história que Kardec traz é a seguinte. Uh, nesse caso, a responsabilidade pelo ato também é compartilhada por ela ou é uma escolha que foi somente dele? Ele é o único responsável por essa situação? Marina. Marina. <risos> Desculpa, Wilson.
2: Eu, você estava falando e eu é, viajei na pergunta. Eu preferia que o, o,
0: o, Luiz. o Luiz começasse Luiz. a
2: responder. Eu, minha mente viajou um pouco, pode acontecer.
0: Acontece.
1: O, o Wilson, se a gente pensar nisso assim, realmente você vê que não existe uma divisão de responsabilidade. Né? Às vezes, uma moça faz isso que essa moça fez e não acontece nada. Né? Esse aí foi um caso extremo. A gente não deve brincar com os corações. Né? Agora, por outro lado, o moço foi extremamente... Né? Foi, foi extremista. Ele partiu para uma... Uma decisão aí que a responsabilidade continua sendo dele, né? Porque eu considero isso assim algum, uma motivação leviana, né? A moça não quer mais, quer terminar, é uma coisa natural em qualquer relacionamento, né? Embora ela tenha sido fútil, mas é uma coisa natural. As pessoas não, não, não procederam um, uma, um vínculo mais intenso, como um noivado, um casamento, né? Então, realmente existem coisas que acontecem conosco, e a gente fica até envergonhado porque aquilo aconteceu. Eu vou citar também um exemplo: eu tinha dois amigos e eu gostava dos dois e me dava com os dois, mas não sabia que eles não eram muito amigos.
0: E, e, aí, eu brin...
1: e eu, aí eu fiz uma brincadeirinha né, com eles assim, olha, você não gosta dele, não sei o quê. O outro enfiou a mão na cara do dele, deu um tapa assim na cara, a única coisa que eu pude fazer, disse assim, olha, dá, dá na minha, então desconta em mim, né porque a atitude dele foi extremista né? e não tinha a menor razão de ser. É que eu mexi numa coisa que já estava fedendo, né? e eu não tinha consciência daquilo. Então, às vezes, a gente comete certos atos que derivam para situações radicais, eu não acho que a gente deva se sentir culpado com aquilo e né, é, carregar aquele peso nas costas. tá? Uh, eu acho que ela tem que repensar, uh, não pensar com tanta leviandade, se ela sabia que aquilo ali era uma brincadeirinha só, né? Ela não deveria ter coisa. Mas também não é coisa assim para pensar <risos> pensar e desistir da vida por causa disso.
0: Não, não, sem dúvida alguma. Nunca há uma razão para desistir. É isso. <risos> Torna injusta a decisão. Mas, assim, o que a gente quer colocar é que existem fatores, eu vou passar para você, Maria, existem fatores que potencializam essa situação, sobretudo quando o indivíduo, ele, como você disse, você não sabe né, o quanto está fedendo ali, né, psicologicamente. <risos> psicologicamente, a pessoa está desestruturada. E, ela, e me parece que o caso deles, Luiz, depois leia com detalhes, é, era um noivado já. Ou seja... Ah, porque... ah, ah, ah o quanto ela já não tinha alimentado, será que eles já não tinham discutido o nome dos filhos, será que eles já não tinham né, é, é, planejado detalhes, e, e todo esse tempo ela estava sendo leviana, ela já não tinha interesse realmente. É, é, é. É, não.
1: E a Diene tem uma prima que lá em Florianópolis até foi é, os gaúchos safados, e estudar em Florianópolis, aí namorava as moças para ter onde jantar. Né? E, e aí, a moça já estava, a prima dela já estava assim, num namoro bastante avançado. Né? E aí, quando o rapaz se formou, ela descobriu que ele era noivo lá no Rio Grande do Sul. Então, realmente, isso aí é uma coisa muito característica, né? leviandade mesmo.
0: Leviandade. E aí, cada um tem o seu grau de responsabilidade, é claro e que é Claro, claro. Cada palavra que eu profiro, por exemplo, nas minhas redes sociais, às vezes, como você disse, eu com uma mensagem de ódio nas minhas redes sociais, eu posso levar uma pessoa que está lá só esperando o gatilho para realizar um ato contra uma outra pessoa. É o caso que você deu o exemplo do tapa. Né? Se é numa rede social, né? você fala alguma coisa, o tapa pode ser alguém que tira uma arma e que vai né? é, fazer junto é contra né? o outro. Marina Gervartoski.
2: Pois é, agora eu vou fazer a minha meia-culpa. Enquanto você falava, eu também estava pensando num caso. E esse caso, é, talvez ele desmonte algumas coisas que a gente falou, mas é importante também para a reflexão. Era uma criatura, isso, isso foi há 20 e dois anos atrás, mais ou menos. Essa pessoa frequentava um grupo mediúnico lá no nosso centro, e ela, inclusive, nós estávamos, num momento, quase terminando o estudo do livro uh, O Céu e o Inferno, que traz relatos né, de, de, de pessoas que, que, que partiram. Num belo dia... Nós tivemos a notícia, e essa, essa pessoa, ela era uma das pessoas que ministrava as aulas, era dividido em alguns componentes, sobre o, o livro O Céu e o Inferno. E um dia, não compareceu, nós tivemos a notícia, e confirmamos depois, que ele tinha se suicidado. Então, era uma pessoa que estava dentro de um estudo né, do livro dos do céu e inferno, e que ele se suicidou. No caso dele, ele era uma pessoa do nosso conhecimento ali, homossexual. Há 20 anos atrás, ainda era o preconceito maior.
0: Era um tabu, né, e uma grande. coisa
2: que nós não, não falamos claramente ainda hoje, é da obsessão, né? que pode estar acontecendo conjuntamente com a, vamos dizer assim as, os componentes sociais que nós falamos, o componente pessoal do amadurecimento do espírito, mas a depressão como nós já, como foi citado, ela pode ter componentes de outras vidas trazidas para essa, não só todas aquelas causas que eu citei no início, que eram causas uh, 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 da vida de agora, vicissitudes da vida material de agora, né? a depressão que entra mais no campo das doenças mesmo né? que nós podemos ter e que pode levar ao suicídio, tem também uh, somado, junto com preconceito e obsessão, um bom estupim para a pessoa não suportar, né? Então, nós temos que lembrar que as influências, no caso, os, uh, não que fique bem claro a homossexualidade, mas os desregramentos que nós temos uh, conhecimento, que essa condição pode levar, porque todos é isso... nós...
0: Pois não. e é importante né que você colocou já isso mas eu até vou, vou destacar o que você disse não a homossexualidade mas desequilíbrios da sexualidade inclusive da, da heterossexualidade da. né exato. até mesmo os heterossexuais não tem a ver com a com o tipo né, da, da, todas, de,
2: de, as, as não. né
0: todas as todas viciações né Wilson todas as, podem as viciações
2: podem levar exato
0: é um processo necessário elas peça a pessoa de ver claramente né, a situação dela.
2: Todas as viciações, sejam os hábitos que estejam viciados, vamos dizer para não, não focalizar em nenhum, mas tudo que é viciação leva ao desequilíbrio. E haverá sempre ressonância e, no plano espiritual de pessoas que, tendo partido viciadas, não, nem, não suicidas, mas viciadas, em sentindo falta daquela viciação, elas vão se acoplar, potencializando em nós o desequilíbrio. E no Sim. caso, nós não tínhamos notícia se além de todas essas questões, existisse um estupim. Né? Porque muitas vezes nós estamos viciados em N coisas... Uh, temos conhecimento, ele no caso tinha conhecimento do espiritismo mas nós não sabemos o quanto isso tinha tocado ou é, de quanto tempo era esse conhecimento né? se ele já tinha perdido o controle sobre ele mesmo né? e que esse conhecimento chegou no momento que não não conseguiu segurar mas tudo isso é possível assim como é possível espíritas que quando tem uma perda afetiva, nós ouvimos ainda, no atendimento fraterno, é, por que isso aconteceu comigo? Né?
0: quero uma eu, pergunta... É, eu perdi fulano de tal, né?
2: É, eu perdi fulano de tal. Quer dizer, por que isso aconteceu comigo? É, isso é tudo que o Espiritismo explica. E eu digo como é, é, experimentada nessas perdas, é, por que se acontecer com outra pessoa pode e comigo não pode? Cadê meu grau de empatia? Segundo Emmanuel, é, toda dor que não nos toca, fatalmente nós passaremos por ela. Então, se nós não temos empatia com a dor do próximo, nós deveremos... Fatalmente experimentar essa dor para nos amadurecermos, né? Sim, sim, sim. Se nós seguimos sabendo que o mundo tem todas essas dores e nós não temos empatia, poderá acontecer conosco. E aí nós vamos sentir o, o, o único prejudicado, não. A todo momento pessoas perdem pessoas. A todo momento. De maneira natural, pelas doenças, de maneira natural pela velhice, de maneira é, é, violenta pelos acidentes, né e violenta pelos incidentes que eu mesmo provoco, que é a, a, o suicídio em idade jovem ainda.
0: Pois é. Ó, só para a gente ter uma ideia aqui, nós selecionamos 19 questões para a gente tratar. A gente está chegando agora na quarta
2: Aí, Wilson, eu sugiro.
0: Oi, agora faltam oito minutos só.
2: Eu sugiro que dentro desse mês um outro programa seja com continuado daí com as com influências certeza. espirituais,
0: é. Não como muita nós coisa podemos
2: nos, é, é, nos, nos proteger. Vai dar é. um bom programa também,
0: né? Vai, sim. Eu queria que o Luiz... Ó, Luiz que tipo, eu quero que você responda para a gente. Que tipos de sofrimento experimentam os suicidas? Porque, assim, chegou do lado de lá, acordou, viu que não morreu, mas a situação vai estar tá melhor ou não. Que tipo de sofrimento? É só um sofrimento moral? Ou tem algum sofrimento além desse, Luiz? E depois eu queria aproveitar já, e se você puder, já faz o comentário, a Patrícia Elias está aqui acompanhando a gente. Um abraço, Patrícia, obrigado pela participação. Ela disse que semana passada, uma aluna de seis anos levou para a escola comprimidos para uma amiga tomar para se matar. Infelizmente, a situação é crítica, segundo aqui o que escreve a Patrícia. E, enfim, chamaram os pais da menina, que tomou de seis a oito comprimidos e foi socorrida a tempo. Então, Luiz, fale para mim quais são os sofrimentos de quem tenta... De quem consegue né, concluir né, o suicídio do lado de lá e comente também esse caso que a Patrícia compartilhou conosco aqui. Obrigado, Patrícia.
1: Oh, Wilson, o principal sofrimento é a frustração, porque eu acredito que as pessoas são levadas a essa atitude no, intu no intuito de resolver uma coisa que elas não estão conseguindo resolver. Né? Então, interrompe e elas vão ver que não vai interromper nada. Essa é a grande frustração. E com relação a, principalmente, né, a época que nós estamos atravessando, e infelizmente as pessoas demoram para entender isso. Eu preciso compreender a doutrina espírita antes que a dor chegue porque no momento da dor eu não vou ter cabeça para raciocinar sobre esse assunto. A dor me impede de compreender. Então eu vou estar tentando ler no desespero. E aí eu não vou conseguir aprender nada. Então o convite que se faz é que a pessoa comece a estudar a doutrina espírita enquanto está... Tá, está equilibrada, enquanto está, está distinguindo as coisas. Nós não podemos esperar para entender de um assunto a hora que o negócio já não tem mais condições nem de raciocinar. E, com relação à pergunta da, da Patrícia, né? nós estamos vivendo uma época muito difícil. As estruturas não, não estão estruturadas as influências são super negativas e o, 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 o raciocínio comum é que vale tudo, pode tudo, e as pessoas estão entrando nessa. E aí, quando elas se deparam com uma realidade, quando elas se deparam com uma consciência, aí elas têm um choque porque vem que entraram numa canoa furada. Então, a espiritualidade no seio da família ela tem que ser cultivada. Nós não podemos deixar que as coisas entrem nesse, 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 nesse turbilhão que estão indo. Porque a gente comenta das atividades, nós aí estamos envolvidos em tarefas e mergulhados em, em ação que não, não se pensa mais. E, na realidade, nós não estamos cuidando da estrutura familiar, onde a gente tem a possibilidade de discutir os assuntos de forma dialogada, de forma calma, de forma que nos permita o entendimento. Nós estamos entrando nesse turbilhão e nesse turbilhão nós vamos conceito, não vamos ter capacidade de coordenar, de equilibrar, de, de, de tratar de mais nada. Nós vamos ser vítimas da, dos acontecimentos. É aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. É, e não, não, não se tem mais condições nem de pensar no que está acontecendo conosco. Nós temos que fazer frente a isso. Nós temos que continuar batendo na tecla. Que as pessoas precisam se preparar, não pode deixar-se entrar nessa que essa modernidade está nos carregando. Nós temos que pensar fundo nisso aí e nos estruturarmos com o conhecimento. E o estudo da doutrina espírita do Evangelho de Jesus é a base de tudo
0: isso que nós estamos falando. Pois é, Luiz. Há, há uns dias atrás eu tive uma reunião com três companheiras lá do Aprendizes do Evangelho, a, a Glorinha, a Valéria e a Mônica. Elas fazem um trabalho muito bonito lá no presídio. E entre nossas conversas, ela me contou que um, um dos é, reeducandos, diante de uma explicação né, de um trabalho que foi feito lá, se apresentou a elas extremamente perplexo e preocupado. Porque ele disse assim, poxa vida, eu acreditava que eu, quando eu morresse ia acabar todos esses meus problemas. Agora você vem e me fala que eu não vou morrer.
2: A gente a, a está
0: gente tá dando risada porque é essa percepção dele da gravidade da situação. Ele percebeu a gravidade da situação naquele momento. Falei, Peraí, se fosse acabar tudo, tudo bem, né? Mas não vai acabar. Ou seja, o meu compromisso continua se a vida continua. É o que o Luiz falou agora. E esse conhecimento, ele é libertador e gera um compromisso. E como o Luiz bem falou, Luiz, muito sábias né, as suas palavras, a gente tem que se preparar antes do momento da dor. Porque no momento da dor, a gente não vai ter condições de raciocinar, porque a gente vai ser dominado pela emoção. A razão vai predominar, preponderar naquele momento. Isso é, é muito importante realmente a gente considerar. Marina?
2: É, eu queria também parabenizar o Luiz pela palavra que ele usou muito bem, frustração, e, pela, e depois pela orientação né, da, da educação espiritual as nossas crianças não estão mais sendo frustradas. E aí, olha que trocadilho. A frustração do espírito quando chega lá é a constatação de que não morreu e que seu mal não vai terminar. E a mesma sensação que nós não estamos deixando nossas crianças ter, mas daí educativamente, é que elas precisam ser frustradas desde pequenas a não terem tudo e como elas querem. Né? e aí a primeira frustração que elas têm quando elas têm um pouco de tamanho para realizar um ato desse, tomar comprimidos, elas realizam porque elas provavelmente só vão fazer isso porque estão sendo frustradas em alguma coisinha. Então, esse é meu recado para os pais. A educação espírita, se possível, que conduza esse pensamento desde pequena à valorização da vida e à valorização da criação da criação como um todo. E para que ela aprenda também e os pais a frustrarem os filhos desde pequenos para que isso faça parte da vida delas. Nem tudo nós podemos fazer e nem tudo nós podemos ter.
0: Né? Marina, a vida vai ser muito competente em frustrar as crianças depois, quando elas saírem de casa, na adolescência, Exatamente. na escola. Né? Vai com muita competência ela vai ser frustrada, por isso é. ela tem que parada, tem que estar fortalecida, né?
2: Bravo, é isso aí.
0: A Marina pontuou bem lá no começo as causas né, principais da, do suicídio, a, gente, a depressão, né, Marina, você falou, hum. problemas amorosos e familiares, uso de drogas, de álcool, o bullying, você falou também sobre os desequilíbrios da sexualidade, você também comentou sobre as influências espirituais. Olha quanta coisa a gente abordou aqui. Né? Traumas emocionais. E tem também, que a gente vai deixar para outro momento, né? muitos casos de suicídio ligados a diagnósticos de doenças. Né? Algumas doenças de tratamento difícil, que geram processos de muita dor. Existem muitos casos de suicídio. E depois a gente vai estender, até mesmo para o suicídio inconsciente, o suicídio assistido, né? como é chamado hoje. Mas isso vai ter que ficar para outro programa. Eu quero. Olha, eu não pensei em fazer isso antes, mas me veio aqui de última hora. Tem uma poesia do Casimiro Cunha que eu lembrei aqui. Se vocês me permitirem, para a gente terminar, o nome dela é Carta aos Tristes. E eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Né? Eu vou ler a poesia.
1: Não.
0: Por que vives triste assim? Todos os males da terra chegarão um dia ao fim. Se tens o teu pensamento na ideia da salvação, já deves compreender que o mundo é de provação. É justo que sintas muito as lágrimas da saudade, que chores um ente. Amigo, na senda da iniquidade É certo que neste mundo Onde há espinho em toda a estrada Não há lugar para o excesso Do riso e da gargalhada Mas houve Amor, É como um sol de harmonia Quem se, quem se banha em sua luz Vive em perena Perene alegria Demasia de tristeza, esse isolamento Quem foge a fraternidade, a sombra e o desalento Guarda o bem de teus esforços num plano superior Não há tristeza amargosa para quem ama o amor. Transforma as experiências pelas quais hajas passado Num livro fraterno e santo que eu o mais pesado. o serviço de Jesus é tão grande meu irmão não oferece a qualquer lamentação o senso de utilidade deve sempre andar contigo transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo dá sorrisos esperanças, ensinos consolação Escolha o bem que poder está senda da redenção enche a tua alma de fé de paz de amor, de humildade de uma tristeza excelente onde exista a caridade quando de fato é entendemos a caridade divina a dor será no mundo como fonte cristalina. Trabalha, crê, e a tua fonte de luz aditar sobre a terra o jogo de Jesus. Luiz, pessoa Guimarães, as suas verdadeiras considerações nessa noite maravilhosa aqui essa edição. Você tem, agora.
1: você tem que explorar mais essas suas poesias. Já te falei desde o início, né?
2: Você
1: tem que explorar mais, que é uma coisa que você faz bem e acrescenta, tá? Então você é meio tímido ainda. <risos> Eu agradeço a Jesus pela oportunidade de ter participado desse programa. Sempre é um prazer imenso. A presença da Marina que é, de vez em quando eu tenho o privilégio De acompanhá-la nessas apresentações Para mim é, é, é muito prazeroso Um abraço a todos E que a gente tenha conseguido passar Pelo menos alguma coisa para aqueles que nos ouvem Mas eu queria reforçar mais uma vez O conhecimento espírita é importantíssimo E nós, espíritas temos que nos lembrar de tantas reencarnações que nós passamos assistindo às missas nas igrejas. E agora não é mais esse modo. O nosso modo é diferente. Não tem mais paste, pastor, não tem mais padre. E nós, espíritas, temos que assumir a absorção desse conhecimento para que ele possa se espalhar no mundo, pelo nosso, por nosso intermédio, na nossa convivência na escola, no trabalho, na sociedade. É isso aí, Wilson. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Quero aqui mandar um abraço aqui para o Antônio Ferreira Filho também. Ele colocou uma mensagem bonita para a gente. Olha lá. Boa noite, irmãos queridos em Cristo. Cristo Jesus. 5 de setembro comemora-se hoje, então, olha lá, 5 de nove, o dia dos irmãos e irmãs em uma família. Olha, então é o nosso dia, somos uma família, família espírita, né, nessa fraternidade que nos une a todos aqui, você que está em casa, a Marina, o Luiz, né, olha, muito obrigado por fazer parte dessa família. Marina, a sua derradeira mensagem para aqueles que nos acompanham hoje.
2: É, queria dizer, parabenizar o Luiz pelas suas palavras em relação ao Espiritismo que veio justamente para essa fase difícil que nós estamos passando, né? O Espiritismo está aí para esses momentos difíceis. Então, vamos nos debruçar e aproveitar essa filosofia maravilhosa. Né? Muito obrigado a todos. E que nós possamos, no caso do assunto do mês, que é o suicídio, estarmos atentos. Quanta oportunidade de trabalho nós temos, se olharmos a nossa volta e estarmos mais conectados com as pessoas que nos cercam, queridas, trocando, levando esse afeto que tanto falta para as pessoas se sentirem amadas e bem na vida, na vida que estão, na encarnação que estão. É isso. Um abraço, Luiz. Eu é que digo que sinto o dobro de reconhecimento por estar uhum. aqui com você e com o nosso querido Wilson, grande amigo de trabalho também na UCI.
0: Muito obrigado a todos, muita luz, e vamos ó, nos lembrar que, como o Luiz falou e a Marina falou, que nós sejamos instrumentos, instrumentos para levar a paz, para levar uma palavra de fé, de esperança sempre, para aquele que sofre, pois nós quando nos aproximamos de Deus, sentimos o seu amor. Às vezes, do, na vida, nós não sentimos, talvez, o amor das pessoas. As pessoas são desequilibradas, todos nós somos. Às vezes, não conseguem revelar o amor que sentem por nós. A gente não consegue perceber, nos entristecemos. Mas quando nos aproximamos de Deus, o amor de Deus por nós é indiscutível. Ele nos ama né? de uma forma... É, 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 de uma Entendi. forma... <risos> de uma forma plena. Deus é amor, a natureza de Deus é amar. Então que nos sintamos muito amados e com esse amor nós possamos também é, amar as outras pessoas. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana, repleta de luz e de oportunidades, de, é, de lições para que possamos superar e nos tornarmos melhores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.
2: Sim.